0: Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata,
1: Patrycja,
2: Agnieszka.
0: Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku Seksozoficznie. Ja nazywam się Agata Lewe i jestem tutaj razem z... Patrycja Wonatowska, <śmiech> Agnieszka Szerzyńska, cześć! Słuchajcie, jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Zajmujemy się promocją takiego ruchu i chcemy y, przy okazji tych podcastów y, przedstawić Wam sposób trochę, w jaki rozmawiamy, sposób, w jaki staramy się konceptualizować seksualność ludzką. Także w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie trochę o tym, czym jest właściwie pozytywna seksualność, albo jeszcze szerzej, czym jest seksualność, albo co to znaczy seks. Ale zanim do tego przejdziemy, no to się przedstawimy. Ja jestem psychoterapeutką, seksuologką, pracuję na co dzień w gabinecie, przyjmuję pary, konstelacje wieloosobowe, oczywiście pracuję też indywidualnie. Gdzieś seksualność jest takim obszarem, którym się zajmuję, ale oczywiście bardzo często jest tak, że to nie seks, ale jakieś inne problemy stanowią źródło tego, co, co, co nam dolega. No i prowadzi, prowadzę warsztaty, uczę studentów, no i mam nadzieję, że właśnie w, w, że, że wprowadzamy taki pomysł na to, żeby cieszyć się seksem.
1: Mm. Absolutnie się z tym zgadzam. Cześć, tak, ja jestem Patrycja, ja jestem seksuologką, terapeutką, edukatorką seksualną i pracuję też, jestem konsultantką w punkcie testowania HIV, kiła HCV i generalnie infekcje przenoszone chyba drogą płciową, bo o tym też warto wspomnieć. Też pracuję indywidualnie, też pracuję z parami grupowo, warsztaty, wykłady, na uczelni e, i też jeżdżę po Polsce e, czasami z wykładami, a czasami po prostu w ramach festiwalu. E, tak, to jestem ja jedną z tych osób, która rozdaje na festiwalach prezerwatywy e, i edukuje. E, i, I mam z tego fan i frajdę i, i przede wszystkim bardzo lubię właśnie gadać o seksie. E, bardzo lubię rozmawiać Właśnie w taki sposób, który nie jest stygmatyzujący, naznaczający, ale też przede wszystkim chyba bardzo po prostu otwierający. I dlatego tak bardzo mi się podoba ten pomysł tego podcastu.
2: Cześć, ja jestem Agnieszka. Ja się zajmuję coachingiem intymności i edukacją seksualną dla dorosłych. Jestem też autorką książki Warsztaty Intymności. I pracuję w gabinecie, pracuję dużo z parami, z osobami indywidualnymi i prowadzę sporo warsztatów w Instytucie Pozytywnej Seksualności i online. To są warsztaty dla osób dorosłych, takiej właśnie edukacji seksualnej w wersji dla dorosłych takiego rozwoju seksualności i o tym też jest moja książka, o tym jest większość mojej pracy, większość mojej pracy do jakiegoś stopnia polega na przekazywaniu ludziom wiedzy i narzędzi do tego, żebyśmy mogli być szczęśliwsi seksualnie i relacyjnie i i tak właśnie jakoś tak ten temat przewodni seksualnego szczęścia, intymnego szczęścia jest może jakimś takim fundamentalnym tematem w mojej filozofii pracy i unarzędziania tworzenia takich właśnie przestrzeni do bezpiecznych rozmów o seksualności, do bezpiecznego dzielenia się, do bezpiecznego rozwoju. Dużo mojej pracy jest nakierowane na różne cele, na właśnie takie cele, jak tutaj mieć taki fajny seks, który by się chciało, jak te swoje potrzeby wyrażać, jak te granice wyznaczać i tak dalej. A z, w rozmowach z Wami, dziewczyny, w tym podcaście bardzo się cieszę na to, że będziemy miały szansę trochę porozkminiać i
0: pofilozofować. Właśnie zastanawiałyśmy się, jaki jest nasz cel i, i wspólnie porozmawia- doszłyśmy do takich wniosków, że przede wszystkim jest to dla nas super nowe doświadczenie. Już takie rozmowy kuluarowe prowadzimy od lat i, i, i w którymś momencie stwierdziliśmy, że właściwie dlaczego by się nie podzielić z Wami tym, że właśnie Ci w jaki sposób dochodzimy do różnych pomysłów, co nas inspiruje, co nas bawi i, i jakoś zajmuje w trakcie poznawania tego świata seksuologicznego w Polsce i na świecie.
1: Mi też bardzo się podoba chyba ta koncepcja i w ogóle ten zamysł, pomysł trochę takiego takiej otwartości, takiego podejścia właśnie nie od razu z pozycji ekspertek, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale generalnie, że my też mamy w sobie taką otwartość. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale rzeczywiście te nasze kuluarowe rozmowy mi dają właśnie taką swobodę zadawania pytań i możliwości zadawania pytań, że że my też zadajemy pytania i my też generalnie podchodzimy do tego z otwartością, bo, bo życie się toczy, życie się zmienia. Rzeczywistość wokół nas się zmienia, ludzie się zmieniają i, i bez pytań, no tak trudno by chyba się było czasami odnaleźć w tej rzeczywistości.
2: Ojej, jak mi to strasznie pasuje, co Patrycja mówisz, pytania moje ulubione, uwielbiam <grym>
0: pytania, tak, 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 tak. tak. <grym> Czasami lubimy bardziej zadawać pytania i, i albo zdawać sobie sprawę z tego, że te odpowiedzi czasami nie są takie oczywiste. No bo właściwie oczywiście jest wiele różnych definicji, zarówno czym jest seks, czym jest w ogóle seksuologia. Ja lubię o tym myśleć bardziej jako takie parasolowe pojęcie szeroko rozumianego rozmi- zajmowania się tym, co ludzie myślą i czują na temat seksu, czyli właściwie Tutaj pod tym pojęciem seks może się dla dla wszystkich kryć coś innego i tak naprawdę to mi się podoba w w takich podstawach pozytywnej seksuologii, to takie założenie, że wszystko jest ok pod warunkiem, że jest to za zgodą wszystkich zaangażowanych stron. I robimy te rzeczy, na które się decydujemy świadomie i odpowiedzialnie. I, z, I wydaje mi się to całkiem proste, ale im bardziej wchodzimy w takie meandry rozkminiania, co to właściwie znaczy świadomość, co znaczy odpowiedzialność, czym są, kim są te zaangażowane strony. Już właśnie to jest ten taki, to takie miejsce, w, które, w którym ja to pozostaje bardzo dużo takich obszarów do domówienia, czyli... Ym, Pracujemy nad konsensualnością w takim obszarze właśnie ustalania granic, wyznaczania swoich tak, mówienia swoich nie, szukania jakiegoś rodzaju inspiracji dla własnej seksualności, ponieważ no, wiemy, że świat, w którym, w którym funkcjonujemy w dalszym ciągu jest, tabuizuje bardzo seksualność, jakoś tak rozgranicza, że to o tym można rozmawiać, a o tym już niekoniecznie można rozmawiać. I ja pamiętam, że od najmłodszych lat jakoś zawsze miałam w sobie jakieś takie takie zaskoczenie, czy czy potrzebę dowiedzenia się więcej, że właściwie co z tą seksualnością jest nie tak, co o tej seksualności świadczy, że ona miałaby być traktowana w jakiś jakiś inny sposób. Ja bym bardzo chciała, żeby ona była na równie traktowana jak inne, inne tematy, o których nie wiem bardzo często da się temat i, i kto wszyscy nie wiedzą, ale się wypowiedzą. I że tutaj, jeżeli chodzi o seks, to myślę, że mamy po prostu całą masę samozwańczych ekspertów i jasne, ci co uprawiają albo nie uprawiają seksu, ale mają na, na jego temat jakąś opinię, ale to, to nie znaczy, że te opinie i te pomysły na ludzką seksualność ogarniają rzeczywiście tą całą różnorodność ludzkich ekspresji. I I mamy dostęp do jakiegoś kawałka tak naprawdę oficjalnych seksualności, które można realizować. A potem się okazuje, że im im głębiej rozmawiamy z ludźmi, tym się okazuje, że że przyskrywamy w sobie czasami nawet niewstydliwe, ale wydaje nam się, że wstydliwe tematy.
1: Tak, bo mi tutaj od razu się przebija właśnie z tego, co mówisz, Agata, że w jaki sposób albo co też daje mi przekonanie, założenie, że moja definicja jest lepsza od twojej, nie?
2: No, ale też w ogóle takie właśnie wydaje mi się, że to, o czym powiedziałaś Agata, o tej tabuizacji bardzo wspiera ten proces zakładania różnych rzeczy na podstawie siebie. No bo jeżeli nie mamy dostępu do do w ogóle takiego doświadczenia, otwartego, spokojnego, bezpiecznego rozmawiania o seksie i seksualności z innymi ludźmi, no to w gruncie rzeczy skąd mamy wiedzieć, że na przykład założenie o różnorodności jest podstawne? No Po prostu zakładamy coś na podstawie swoich własnych doświadczeń. Więc to zamknięcie na rozmowy dookoła seksualności, mam wrażenie, jest takim motorem tego, że nie mamy skąd inąd brać założeń niż od siebie, od wewnątrz, po prostu nie mamy innych możliwości i to gdzieś bardzo z jednej strony wspiera takie zakładanie, że wszyscy mają tak jak ja, co może czasem jest prawdą, ale czasem można się przejechać, a z drugiej strony zakładanie, że na pewno nikt nie ma tak jak ja i to czasem może być prawdą, ale znacznie częściej można się na tym przejechać,
0: nie? No i fajne jest to, co mówiła Agnieszka, bo ja myślę sobie, że tutaj od razu jest taki punkt, od którego ja zaczynam w ogóle pracę z edukacją seksualną osób, które do mnie trafiają, czyli skąd jest w tobie to, co wiesz na temat seksualności, skąd te definicje właściwie, skąd w ogóle, czy czy masz takie wspomnienia z młodszych lat, kiedy właśnie zaczynasz sobie w środku stwarzać jakąś taką koncepcję właśnie, zanim to ma jeszcze nazwę, zanim to ma jeszcze... Nie wiem, jakieś przeżycie w ciele, to, że, że skąd wiemy to, co wiemy na temat seksu? Nie? Czyli jak, od, od którego momentu i na jakich właściwie na czym bazuje ta nasza seksualna tak. wiedza? Po, poprzez którą później właśnie projektujemy na innych ludzi, że właśnie. różnego rodzaju normy, różnego rodzaju właśnie nakazy, zakazy.
1: Takim pytaniem, które ja jeszcze na przykład też często zadaję w swojej pracy to jest chyba to, na ile rzeczywiście to przekonanie, które gdzieś w tobie jest, na przykład na temat seksualności, na ile tak naprawdę jest twoje? Nie, bo czasami nie wiem, jak u was, ale czasami rzeczywiście w mojej pracy e, okazuje się, że ludzie są przekonani o czymś. E, wychodząc z założenia, że coś jest takie, że właśnie że wszyscy mają tak, albo nikt tak nie ma, albo to jest okej, okay, a to nie jest okej, okay, albo cokolwiek jeszcze innego. E, A w momencie, kiedy zaczynamy właśnie pytać, kiedy zadajemy pytania sobie samym i drugiej osobie, nagle się okazuje, że tak właściwie w sumie taki... Taki rodzaj seksu jest w sumie nawet okej, albo w ogóle ta seksualność jest w sumie nawet całkiem okej, albo w ogóle to, że kocham osobę takiej, a nie innej płci i w ogóle czym jest tak naprawdę płeć i w ogóle zaczyna się nagle otwierać masę innych okienek, które Ci mówią, no dobra, ale czy to tak właściwie jest Twoje, czy to jest okej? Jeżeli dochodzisz do tego świadomie, tak, to jest to i z tym się zgadzam i to jest aktualnie moje, super, ale chyba ten pierwszy krok w ogóle w takim kwestionowaniu pewnych rzeczy, nie?
2: Hmm. No, mi to też jakoś um, kieruje moje myśli na takie grupowe rozmowy o seksualności, które dla mnie mają bardzo <śmiech> duże znaczenie. i i takie różnego różnego rodzaju doświadczenia bezpiecznych przestrzeni, w których o tej seksualności można porozmawiać, bo z mojego doświadczenia wynika, że przez te tabuizacje wydaje się, że rozmawianie o seksualności to będzie coś strasznie trudnego, że to jest ciężkie, żeby tak się otworzyć, że wszyscy będziemy jacyś zmieszani, że nie będzie wiadomo jak to zrobić. W ogromnej większości przypadków okazuje się, że to jest prostsze niż mogłoby się wydawać, Jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć dla siebie właśnie taką przestrzeń, w której możemy mówić, i nie wyciągać jakichś nie wiadomo jak pochopnych wniosków, nie karać, nie wartościować, tylko po prostu być w jakiejś wspólnej przestrzeni, gdzie można różne rzeczy wypowiedzieć. Ja mam takie doświadczenie, że podczas warsztatów grupowych wiele osób powiedziało mi, to było łatwiejsze niż myślałam. Strasznie się bałam, strasznie się bałem przyjść do jakiejś takiej przestrzeni, że trzeba będzie gadać o sobie. W ogóle po pierwsze to nic nie trzeba przede wszystkim. Tak jak w seksie, taki jak w rozmowach w seksie, o seksie, nic nie trzeba i nagle się okazuje, że jak nic nie trzeba, to można, wtedy zaczynamy się zastanawiać nad tym, co by się chciało w ogóle i wtedy zaczyna się robić łatwo, to jest jakaś taka magia dla mnie przepiękna.
0: Tak, bo to o czym mówisz, to ja też tego doświadczam jako jakoś taki, taką, takie ogromne pragnienie, spragnienie i głód, żeby rozmawiać na te mm. tematy, że jest w nas jakaś taka ciekawość, no ale właśnie bardzo często nie jesteśmy wyposażeni w narzędzia, mm. albo nie mamy poczucia, że jest przyzwolenie, żeby w ogóle wchodzić w te tematy, że Część z nas ma super okazję i sytuację, że może z przyjaciółmi rozmawiać, część z nas ma, ten, ma ten, ten luksus, że ma fajnych partnerów i partnerki, z którymi da się o seksie rozmawiać, część z nas ma rodziców, z którymi można rozmawiać o seksie, część z nas miała edukację seksualną, ale jednak zdecydowana większość z nas raczej nie, nie ma tego dostępu do do takich właśnie, tak jak mówisz, bezpiecznych przestrzeni, w których można tą seksualność po prostu postawić na półce, pooglądać ją sobie z różnych stron, zawiesić swoje oceny i, i tak neutralnie zastanowić się, co to właściwie jest, co, jak otworzy tę puszeczkę, co to właściwie, jakie konstrukcje się tam będą wyjawiać na plan pierwszy, czy tak jak mówiłeś, czyli co jest naprawdę mhm. moje, nie? I myślę, że z jednej strony oczywiście fajnie, że, że, że dużo seksuologów w Polsce mówi o tym, że sekcja jest między uszami, że, że to jednak mózg produkuje nam te wszystkie doznania, ale ja lubię też właśnie z tej głowy wychodzić w ciało i zastanawiać się nad tym właściwie nie tylko co myślimy właśnie, ale co czujemy, czyli co nam sprawia przyjemność, bo też też zobaczcie, czy też macie takie doświadczenie w swojej praktyce, że czasami coś tak przeintelektualizujemy albo coś tak, nie wiem, lękowo albo nie wiem, z różnych powodów zaczynamy tak tak się na tym fiksować mentalnie, że nawet jeżeli nam to sprawia przyjemność, to po prostu nie mamy do tego dostępu, jakim to byłoby super, super, myślę, Nie wiem czy wyzwaniem, ale super okolicznościami dla nas, byśmy pozwalali sobie rzeczywiście płynąć za przyjemnością, wiedząc, że nie ma w tym złego, jak nam jest dobrze. Że to nie nie musimy do do, do cierpieniem dochodzić do różnego rodzaju odkryć (śmiech) na ten temat.
1: To, co mówisz, Agata, od razu przywodzi mi na myśl takie wspomnienie, czy w ogóle też takie moje doświadczenie. Całkiem sporo ludzi gdzieś też się mnie pyta, okej, no dobra, tak gadasz o tym seksie i w sumie, no to jest twój zawód, nie? Ale czy my, tacy przeciętni ludzie, w ogóle musimy tyle o tym gadać? Czy nie lepiej po prostu jest się wziąć i się robić, nie? Jakby Czy po prostu nie można tak najzwyczajniej w świecie, tak jak to kiedyś ludzie wiedzieli, o co chodzi, nie musieli o tym gadać, a teraz nagle trzeba tak intelektualnie do tego podchodzić. I gdzieś rzeczywiście tutaj mi się pojawia właśnie cała ta przestrzeń, że z jednej strony też chyba tak ja do tego podchodzę, że ten podcast też jest chyba taką przestrzenią do tego, że z jednej strony... Zachęcamy osoby do tego, żeby się włączyły do tej dyskusji. Z drugiej strony dajemy przestrzeń do tego, żeby ludzie sobie po prostu posłuchali. Czasami z pewnymi rzeczami pobyli, zastanowili się, ale też gdzieś mieli taką świadomość, ok, nie musisz od razu do tego tak intelektualnie podchodzić. Nie musisz od razu na przykład, nie wiem, uczyć się tego, co to znaczy mieć wytrysk, jeżeli chodzi o kobiety, albo opóźniać wytrysk, jeżeli chodzi o mężczyzn, albo w ogóle w całym tym konstrukcie binarnym kobiet-mężczyzn, jakby i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie to, co powiedziałaś, Agata, nie to bardzo mi też rezonuje właśnie takie pobycie. Zobacz, co u ciebie, jakby. Zobacz, gdzie ta przyjemność siedzi, że ona nie jest tylko i wyłącznie między uszami, że czasami te lędźwia tak płoną, że w ogóle jedyne o czym myślisz, to w ogóle to, że nie jesteś w stanie się na niczym skupić, bo po prostu twoje ciało krzyczy z pożądania.
0: O tym też będziemy rozmawiać o tym takim krzyczącym pożądaniu. (śleska)
2: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że bardzo łatwo, y, wielu osobom przychodzi mi również y, znajdowanie sobie nowych celów, znajdowanie sobie nowych y, sukcesów do osiągnięcia, takich właśnie, a to już usłyszałam, Patrycja powiedziała ejakulacja u kobiet i teraz jestem taka, co to jest, ja tak chcę, jak to się robi, nauczyć się zrobić, mieć ten, ten, ten punkt na czekliście, liście odhaczony, nie? A jakoś jakby ja nie mam nic przeciwko, bo jak najbardziej to ma sens, kiedy widzimy coś, co nas interesuje, żeby w żeby to wejść, żeby to zaprosić do siebie, żeby się nowych rzeczy uczyć. Ale też mam wrażenie, że dla mnie pozytywna seksualność jest też takim podejściem, w którym uczymy się odpuszczać sobie, uczymy się mówić sobie, a tego nie chcę, a to mnie nie interesuje, a w ogóle nie mam ochoty o tym wiedzieć a tego nie chcę się tutaj rozwijać w tym, nie, nie. I też wydaje mi się, że jest, jest duża wartość w takim właśnie odejściu od um, takiego podejścia, y, teraz trzeba być najbardziej pozytywnym, pozytywną seksualnie, jak tylko się da, trzeba absolutnie wszystko zrobić, trzeba absolutnie wszystkiego spróbować, to, to dla mnie to nie jest pozytywna seksualność, dla mnie to też jest jakiś taki... Um, wejście znowu w jakiś zewnętrzny dyskurs, bardziej niż w swoje własne wnętrze i w swoje własne ciało, tak jak Agata powiedziałaś
0: wcześniej. W naszym podcaście umówiłyśmy się, że będziemy około 20 minut gadać, potem będziemy robić podsumowanie i na koniec będziemy dawać wam takie propozycje różnego rodzaju robótek domowych. Właśnie nie zadań, żeby to nie była kolejna praca, którą musicie wykonać, tylko zaproszenie do zainspirowania się. Więc bardzo To jest ważne, co powiedziała Agnieszka, że, że właśnie seks, seks pozytywność daje z jednej strony obszar do rozwoju, skupiamy się na zasobach, nie na naszych deficytach, czyli nie to, czego nam brakuje i musimy dążyć jakoś strasznie do jakiegoś, jakiejś doskonałości, tylko patrzymy, co już mamy i jak możemy najlepiej z tych, tych naszych jakości skorzystać, bez nakładania na siebie tej kolejnej opresji, nie? Że, że, muszę, że, że znowu muszę gdzieś performować, że ten seks muszę w jakiś sposób znowu wytwarzać, że to jest ponad moje siły. Także zapraszamy Was do słuchania naszego podcastu i zainspirowywania się razem z nami tymi, tymi seks sekspozytywnymi propozycjami. Tak. To co, jaka, jaka
2: praca, nie praca domowa, tylko robótka <śmiech> samodzielna. Co by dzisiaj, nad czym dzisiaj byłoby ciekawie się zastanowić, do czego możemy
0: zaprosić. To może to jest Agnieszka, Twoje ćwiczenie, które, które, które polega na stworzeniu własnej definicji seksualności. Mhm. Dobra, zacznijmy od tego. Czyli zapraszamy Was do
2: stworzenia Waszej definicji seksualności. Seksualność. Piszemy sobie seksualność na kartce czy tam w jakimś na ekranie i stawiamy znak równości i lecimy. Co to jest takiego? Jak stworzycie swoją definicję, to możecie przesłać ją nam na sekszoficzniemałpa.gmail.com. Zapraszamy Was do kontaktu, zapraszamy Was do przesyłania swoich komentarzy, swoich myśli, swoich uczuć po tym podcaście i do Waszych definicji seksualności. To z czym zostajecie
0: dzisiaj pod koniec? Z ogromną radością, że będziemy się regularnie spotykać, żeby móc sobie tak fajnie jest pogadać. Podoba mi się ta myśl. Hmm, super. Ja, ja z takim
2: właśnie um, z, tak, z taką uciechą związaną z tym, że nie ma żadnych nakazów ani zakazów, tylko jest dużo możliwości. Tak, Uczymy się odpuszczać i dopuszczać.
0: Mm. Oh, pięknie, <laughs> pięknie. To odpuszczajmy i dopuszczajmy i do, do usłyszenia w następnym naszym podcaście. Pozdrawiam Was. Pod do następnego.